0: Parte seconda, capitolo secondo, di Mastro Don Gesualdo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Maria Rosa. Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga. Parte seconda, capitolo secondo. C'era un gran fermento in paese. S'aspettavano le notizie di Palermo. Bomma che teneva cattedra nella farmacia e Ciolla che sbraitava di qua e di là. Degli arruffa popolo stuzzicavano anche i villani con certi discorsi che facevano spalancare loro gli occhi. Le terre del comune che uscivano di casa a zacco dopo quarant'anni. Un prezzo che non s'era mai visto l'eguale. Quel mastro Don Gesualdo aveva le mani troppo lunghe. Se avevano fatto salire le terre a quel prezzo voleva dire che c'era ancora da guadagnarci su. Tutto sangue della povera gente. Roba del comune. Voleva dire che ciascuno ci aveva diritto. Allora tanto valeva che ciascuno si pigliasse il suo pezzetto. Fu una domenica, la festa dell'assunta. La sera innanzi era arrivata una lettera da Palermo che mise fuoco alla polvere quasi tutti l'avessero letta. Dallo spuntare del giorno si vide la piazza grande piena zeppa di villani, un brulichio di berrette bianche, un brontolio minaccioso. Fra Girolamo dei mercenari, che era seduto all'ombra insieme ad altri malintenzionati sugli scalini dinanzi allo studio del notaro Neri, come vide passare il barone Zacco con la coda tra le gambe, gli mostrò la pistola che portava nel manicone. «La vedete, signor barone? Adesso è finito il tempo delle prepotenze. D'ora innanzi siamo tutti eguali. Correva pure la voce dei disegni che aveva fatto Fra Girolamo. Lasciar la tonaca nella cella e pigliarsi una tenuta a passaneto e la figliuola di Margarone in moglie, la più giovane. Il notaro, che era venuto a levar dallo studio certe carte interessanti, dovette far di cappello a Fra Girolamo per entrare. «Con permesso, signori miei!» poi andò a raggiungere don filippo margarone nella piazzetta di santa teresa sentite qua ho da dirvi una parola e lo prese per un braccio avviandosi verso casa seguitando a discorrere sottovoce don filippo allibiva ad ogni gesto che il notaro trinciava in aria ma si ostinava a dir di no giallo dalla paura l'altro gli strinse forte il braccio attraversando la viuzza della Masera per salire verso Sant'Antonio. «Li vedete? Li sentite? Volete che ci piglino la mano, i villani, e ci facciano la festa?» La piazza, in fondo alla stradicciuola, sembrava un alveare di vespe in collera. Nanni Lorbo, Pelagatti, altri immestatori, eccitatissimi, passavano da un crocchio all'altro vociferando gesticolando sputando fiele gli avventori di Mastro Titta si affacciavano ogni momento sull'uscio della bottega con la saponata al mento nella farmacia di Bomma disputavasi con le mani negli occhi di rimpetto sul marciapiede del caffè dei nobili don Anselmo il cameriere aveva schierate al solito le seggiole al fresco ma non c'era altri che il marchese Limoli, col bastone fra le gambe, il quale guardava tranquillamente la folla minacciosa. Cosa vogliono, don Anselmo? Che diavolo li piglia oggi? Lo sapete? Vogliono le terre del comune, signor marchese. Dicono che sinora ve le siete godute voi altri signori, e che adesso tocca a noi, perché siamo tutti eguali padroni padronissimi quanto a me non
1: dico di no tutti eguali. portatemi un bicchier d'acqua don
0: anselmo di tanto in tanto dal rosario o dalla via di san giovanni partiva come un'ondata di gente e un brontolio più minaccioso che si propagava in un baleno santo motta allora usciva dall'osteria di pecu pecu e si metteva a vociare con la mano sulla guancia «Le terre del comune! Chi le vuole le terre del comune? Uno, due, tre!» e terminava con una sghignazzata. «Largo, largo!» La gente correva verso la masera. Al di sopra della folla si vide il baronello rubiera con la frusta in aria e la testa del suo cavallo che sbuffava spaventato il campiere che gli stava alle costole armato sino ai denti gridava come un ossesso signor barone questa non è giornata oggi ci vuol prudenza dalla parte di sant'agata comparve un momento anche il signor capitano per intimorire la folla mutinata con la sua presenza si piantò in cima alla scalinata appoggiato alla canna d'India, Don Licio Papa dietro, che ammiccava il sole, con tanto di tracolla bianca attraverso la pancia. Ma vedendo quel mare di teste, se la svignarono subito tutti e due. Alle finestre facevano capolino dei visi inquieti, dietro le invetriate, quasi piovesse. Il palazzo sganci chiuso ermeticamente, e Don Giuseppe Barabba appollaiato sull'abbaino. Lo stesso Bomma aveva sfrattato gli amici prima del solito, per timore dei vetri. Di tanto in tanto, nel terrazzo dei Margarone, al di sopra dei tetti che si accavallavano verso il castello, compariva la papalina e la faccia gialla di Don Filippo. A mezzogiorno, appena suonò la messa grande, ciascuno se ne andò per i fatti suoi, e rimase solo a vociare santo Motta nella piazza deserta. «Avete visto com'è andata a finire!» Ciolla corse a desinare lui pure. Don Licio Papa, adesso che non c'era più nessuno, si fece vedere di nuovo per le vie, con la mano sulla sciaboletta, guardando fieramente gli usci chiusi. Infine entrò da Pecu Pecu e si posero a tavola con compare santo. «Avete visto com'è andata a finire?» Ciolla soleva desinare in fretta e in furia col cappello in testa e il bastone tra le gambe per tornare subito in piazza a mangiare l'ultimo boccone, portandosi in tasca una manciata di lupini o di ceci abbrustoliti, d'inverno anche con lo scaldino sotto il tabarro, bighellonando, dicendo a ciascuno la sua, sputacchiando di qua e di là, seminando il terreno di bucce». «Avete visto come è andata a finire!» Faceva la prima tappa dal calzolaio, poi dal caffettiere, appena apriva, senza prendere mai nulla. Girava a seconda dell'ombra, d'inverno in senso inverso, cercando il sole. E le cose tornarono ad andare pel suo verso, al pari di ciolla. Giacinto mise fuori i tavolini per i sorbetti, don anselmo schierò le seggiole sul marciapiede del caffè dei nobili rimanevano le ultime nuvole del temporale dei capannelli qua e là dinanzi alla bottega di pecu pecu e al palazzo di città gente che guardava inquieta curiosi che correvano e si affollavano al più piccolo rumore ma del resto ogni cosa aveva ripreso l'aspetto solito delle domeniche l'arciprete Bugno che stava un'ora a leccare il sorbetto col cucchiarino, il marchese e gli altri nobili seduti in fila dinanzi al caffè, Bomma predicando in mezzo al solito circolo sull'uscio della farmacia, uno sciame di contadini un po' più in là, alla debita distanza, e ogni dieci minuti la vecchia berlina del barone Mendola, che scorrazzava la madre di lui, sorda come una talpa, dal rosario a Santa Maria di Gesù, le orecchie pelose e stracche delle mule che ciondolavano tra la folla, il cocchiere rannicchiato a cassetta con la frusta fra le gambe, accanto al cacciatore gallonato, con le calze di bucato che sembravano imbottite di noci, e le piume gialle del cappellone della baronessa che passavano e ripassavano su quell'ondeggiare di berrette bianche. Tutta un tratto accadde un fuggi-fuggi, una specie di rissa dinanzi all'osteria. Don Liccio Papa cercava d'arrestare Santo Motta perché aveva gridato la mattina e il capitano l'incitava da lontano brandendo la canna d'India. «Ferma! Ferma! La giustizia!» Massanto si liberò con uno spintone e prese a correre verso Sant'Agata. La folla fischiava ed urlava dietro allo sbirro che tentava d'inseguirlo. inseguirlo. Ai ai! disse Bomma che era salito su di una sedia per vedere. Se non rispettano più l'autorità. Tavuso gli fece segno di tacere, mettendosi l'indice attraverso la bocca. Sentite qua, don Bastiano, e si misero a discorrere sottovoce, tirandosi in disparte dalla maddalena scendeva lemme lemme il notaro col bastone dietro la schiena bomma cominciò a fargli dei segni da lontano ma il notaro finse di non accorgersene accennò al capitano che s'avviava verso il collegio ed entrò in chiesa anche lui dalla porta piccola il capitano passando dinanzi alla farmacia fulminò i libertini di un'occhiataccia e borbottò rivolto al principale badate che avete moglie e figliuoli sangue di corpo di voleva mettersi a sbraitare il farmacista in quel momento suonava la campanella della benedizione e quanti erano in piazza si inginocchiarono poco dopo ciolla che ingannava il tempo sgretolando delle fave abbrustolite seduto dinanzi alla bottega del sorbettiere vide una cosa che gli fece drizzar le orecchie. Il notaro neri che usciva di chiesa insieme al canonico lupi e risalivano verso la maddalena passo passo discorrendo sottovoce. Il notaro scrollava le spalle guardando sottecchi di qua e di là. Ciolla tentò di unirsi a loro ma essi lo piantarono lì. Bomma da lontano non li perdeva di vista dimenando il capo. «Badate a quel che fate! Pensate alla vostra pelle!» gli disse il capitano, passandogli di nuovo accanto. «Becco!» voleva gridargli dietro il farmacista. «Badate a voi, piuttosto!» Ma il dottore lo spinse dentro a forza. Ciolla era corso dietro al canonico e al notaro neri per la via di San Sebastiano, e li vide ancora fermi sotto il voltone del condotto, malgrado il gran puzzo, quasi al buio, che discorrevano sottovoce, gesticolando. Appena s'accorsero del ciolla, se la svignarono in fretta, l'uno di qua e l'altro di là. Il notaro continuò a salire per la stradicciuola sassosa, e il canonico scese apposta al rompicollo verso San Sebastiano, fermando il ciolla come a caso. «Quel notaro! Me ne ha fatta una! Aveva il consenso di Massaro Sbrendola, un contratto bello e
1: buono, e ora dice che non si rammenta!»
0: «Balà, balà, che non me la dai a bere!» mormorò Ciolla fra di sé appena il canonico ebbe voltate le spalle e corse subito alla farmacia. «Gran cose c'è per aria!» «Cani e gatti vanno insieme! Gran cose si preparano!» Tavuso gonfiò le gote e non rispose. Lo speziale invece si lasciò scappare «Lo so, lo so!» e si picchiò la mano aperta sulla bocca, fulminato dall'occhiata severa che gli saettò il dottore. Verso due ore di notte Don Gesualdo stava per mettersi a cenare quando venne a cercarlo in gran mistero il canonico travestito da pecoraio bianca fu lì lì per abortire dallo spavento don gesualdo siamo pronti se volete venire gli amici vi aspettano ma gli tremava la voce al poveraccio lo stesso don gesualdo al momento di buttarsi proprio in quella faccenda gli vennero in mente tante brutte idee si fece pallido e gli cadde la forchetta di mano Bianca poi si alzò convulsa, incespicando qua e là, pigliandosela col canonico che metteva in quell'impiccio un padre di famiglia. «Se fate così», balbettò il canonico,
1: «se mi fate anche la iettatura,
0: allora buonanotte!» Don Gesualdo cercava di volgerla in ridere, con le labbra smorte. «Bravo canonico! Adesso si vedrà se siete un uomo!» Sono contento, vedi, Bianca. Sono contento d'andare magari verso il precipizio per vedere che cominci ad affezionarti a me e alla casa. Tutto sudato, con le mani un po' tremanti, si imbaccuccò ben bene in uno scapolare per prudenza e scesero in strada. Non c'era anima viva sul terrazzo del collegio una mano ignota aveva spento finanche il lampione dinanzi alla statua dell'immacolata una cosa da far accaponare la pelle quella sera egli allora si sentì stringere il cuore da una tenerezza insolita pensando alla casa e ai parenti povera bianca avete visto è buona sì in fondo non lo credevo davvero zitto interruppe il canonico
1: se vi fate conoscere alla voce è inutile nascondersi e sudare come bestie
0: ogni momento andava voltandosi temendo di essere spiati arrivati nella via di san giovanni videro un'ombra che andava in su verso la piazza e il canonico disse piano vedete è uno dei nostri va dove andiamo noi era in un magazzino di gran core giù nelle stradicciuole tortuose verso san francesco che sembravano fatte apposta una casetta bassa che aveva una finestra illuminata per segnale si bussavano tre colpi in un certo modo alla porticina dove si giungeva scendendo tre scalini si attraversava un gran cortile oscuro e scosceso e in fondo c'era uno stanzone buio dove si capiva che stava molta gente a confabulare insieme dal sussurrio che si udiva dietro l'uscio. Il canonico disse «è qui» e fece il segnale convenuto, tutti e due col cuore che saltava alla gola. Per fortuna in quel momento giunse un altro congiurato, imbaccuccato come loro, camminando in punta di piedi sui sassi del cortile, e ripeté il segnale il stesso. «Don Gesualdo», disse il notaro Neri, cavando il naso da una gran sciarpa, «siete voi? Vi ho riconosciuto al canonico che sembra un cucco, poveraccio!» Il notaro la pigliava allegramente. Narrava che a Palermo avevano fatto il pasticcio, avevano ammazzato il principe di Aci e s'erano impadroniti di Castellammare. «Chi comanda adesso è un prete, certo Ascenso!» Ah! rispose il canonico che si sentiva in causa Ah! silenzio per ora andiamo ad agio sapete com'è? a chi deve prima attaccare il campanello al gatto e ogni galantuomo non vorrebbe mettere il piede in trappola ma se siamo in tanti c'è anche il barone Zacco stasera che aspettiamo ad entrare signori miei interruppe Don Gesualdo a quella notizia coraggioso come un leone. Quando tornarono ad uscire, dopo un gran pezzo, erano tutti più morti che vivi. Bomma sforzavasi di fare il gradasso, Tavuso non diceva una parola e il notaro stava sopra pensieri anche lui. Zacco corse ad attaccarsi al braccio di Don Gesualdo, quasi fossero divenuti fratelli davvero. «Sentite, cugino, ho da parlarvi!» e seguitarono ad andare a braccetto, in silenzio. Sss, un fischio! Verso i cappuccini!» Il barone mise mano alla pistola, tutti con un gran batticuore. Si udirono a bagliare dei cani. «Fermo!» esclamò il canonico sottovoce, afferrando il braccio armato del barone che mirava al buio. «È fra Girolamo, che non vuole essere visto da queste parti!» Appena si udì richiudere l'uscio, nel vano del quale era balenata una sottana bianca, il farmacista borbottò col fiato ai denti L'abbiamo scampata bella, parola d'onore. Il barone invece strinse forte il braccio di don Gesualdo, senza dir nulla, poi lasciò andare ciascuno per la sua strada, bomma in su, verso la piazza grande, il canonico a piede della scalinata che saliva a San Sebastiano da questa parte don gesualdo venite con me egli fece fare il giro lungo pei cappuccini risalendo poi verso santa maria di gesù per certe stradicciuole buie che non si sapeva dove mettere i piedi a un tratto si fermò guardando faccia a faccia il suo amico novello con certi occhi che luccicavano al buio don gesualdo avete sentito quante belle chiacchiere adesso siamo tutti fratelli Nuoteremo nel latte e nel miele d'ora in poi. Voi che ci credete, eh? L'altro non disse né sì né no, prudente, aspettando il seguito. Io no, io non mi fido di tutti questi fratelli che non mi ha partorito mia madre. Allora perché siete venuto, vossignoria? Per non farci venire voi, caspita. Io non fo misteri. Giuochiamo a tagliarci l'erba sotto i piedi fra di noi che abbiamo qualcosa da perdere ed ecco il bel risultato. Far la minestra per i gatti e arrischiare la roba e la testa. Io vado ai miei interessi come voi. Non ho i fumi che hanno tanti altri. Parenti, parentissimi. Quanto a me, volentieri, allora mettiamoci d'accordo piuttosto fra di noi. Ebbene, che volete fare? Ah. Che voglio fare la pigliate su quel verso mi fate lo gnorri allora sia per non detto ciascuno il suo interesse fratelli carbonari faremo la rivoluzione metteremo il mondo a soqquadro anche io non ho paura nel calore della disputa il barone si era addossato all'uscio di un cortile un cane si mise a latrare furiosamente zacco spaventato se la diede a gambe con la pistola in pugno e don gesualdo dietro di lui ansante prima di giungere in piazza di santa maria di gesù uno che andava correndo lo fermò mettendogli la mano sul petto signor don gesualdo dove andate c'è la giustizia a casa vostra quello che temeva il canonico quello che temeva bianca egli correva al buio senza sapere dove, con una gran confusione in testa e il cuore che voleva uscirgli dal petto. Poi, udendo colui che gli arrancava dietro con un certo rumore quasi picchiasse in terra col bastone, gli disse «E tu chi sei?» «Nardo, il manovale, quello che ci lasciò la gamba sul ponte! Non mi riconoscete più, Vostra signoria!
1: Donna Bianca mi ha mandato a svegliare di notte!»
0: e narrava com'era arrivata la compagnia d'arme, all'improvviso, a quattro ore di notte. Il capitano e altri compagni d'arme erano in casa di Don Gesualdo. Lassù, verso il castello, vedevansi luccicare dei lumi. C'era pure una lanterna appesa dinanzi alla porta dello stallatico, al poggio e dei soldati che strigliavano. Più in là, nelle vicinanze della piazza grande, si udivano di tanto in tanto delle voci, un mormorio confuso, dei passi che risuonavano nella notte, dei cani che abbagliavano per tutto il paese. Don Gesualdo si fermò a riflettere. «Dove andiamo, vossignoria?» chiese Nardo. «Ci ho pensato, non fa rumore. Ah, madonna santissima del pericolo, va a chiamare Nanni Lorbo. Lo conosci, il marito di Diodata?» Cominciava ad albeggiare, ma nelle viottole fuori mano che avevano preso, non si incontrava ancora anima viva. La casuccia di Diodata era nascosta fra un mucchio di casupole nerastre e macchie di fichi d'India, dove il fango durava anche l'estate. C'era un pergolato sul ballatoio e un lume che trapelava dalle imposte logore. Bussa tu, se mai, disse don Gesualdo. Diodata, al vedersi comparire dinanzi il suo antico padrone, ansante e trafelato, si mise a tremare come una foglia. «Che volete da me a quest'ora? Per l'amor di Dio, lasciatemi in pace, Don Gesualdo, se torna mio marito! È uscito ora ora per cogliere quattro fichi d'India qui accanto!» «Bestia!» disse lui. «Ho altro pel capo! Ci ho la giustizia alle calcagna!» «Che c'è?» chiese Diodata spaventata. Egli, con la mano, le fece segno di star zitta. In quel momento tornò correndo compare nardo. La gamba di legno si udiva da lontano sull'acciotolato. «Eccolo! Eccolo che viene!» Entrò Nanni Lorbo torvo, con la canna da cogliere i fichi d'India in spalla e gli occhi biechi che fulminavano di qua e di là. Invano Diodata!» con le braccia in croce giurava e spergiurava. «Padron mio!» esclamò Nanni. «A che gioco giochiamo? Questa non è la maniera!» «Bestia!» gridò infine Don Gesualdo, scappandogli la pazienza. «Ho la forca dinanzi agli occhi e tu vieni a parlarmi di gelosia!» Allo strepito accorsero i vicini. «Lo vedete?» ripigliò Nanni infuriato. «Che figura fo dinanzi a loro, padron mio? In coscienza, quel po' che avete dato a costei per maritarla è una miseria in confronto alla figura che mi fate fare. Taci, farai correre gli sbirri con quel chiasso. Che vuoi? Ti darò quello che vuoi. Voglio l'onor mio, Don Gesualdo, l'onor mio che non si compra a denari». Cominciarono ad abbaiare anche i cani del vicinato. «Vuoi la chiusa del Carmine? Un pezzo che ti fa gola!» Infine compare Nardo riuscì a metterli d'accordo sulla chiusa del Carmine. «Corpo di Giuda, la roba serve per queste occasioni,
1: carceri, malattie e persecuzioni. Voi l'avete fatta, Don Gesualdo, e serve per salvare la vostra pelle!»
0: don gesualdo con una faccia da funerale brontolò parla sbraita hai ragione adesso hai ragione tu considerate dunque il vostro prossimo vossignoria la moglie da mantenere i figli che nasceranno se mi tornano a casa anche gli altri quelli che son venuti prima eh? bisogna mantenerli come fossero miei perché sono il marito di diodata la gente dirà magari che li ho messi al mondo io «Basta, basta, se t'ho detto di sì per la chiusa! Parola di galantuomo? Davanti a questi testimoni? Quando è così, già che mi dite che siete venuto soltanto per salvare la pelle, potete rimanere tutto il tempo che vi piace. Sono un buon diavolaccio, lo sapete!» S'era affatto tardi. Compare Nanni, completamente rabbonito, propose anche di andare a vedere quel che accadeva fuori. Voi fate liberamente come se foste in casa vostra, Don Gesualdo. Compare Nardo verrà con me. Al ritorno, per segnale, busserò tre colpi all'uscio. Ma se no, non aprite neanche al diavolo. Era un terrore per il paese. Porte e finestre ancora chiuse. Compagni d'arme per le vie. Rumore di sciabole e di speroni. Le signorine Margarone... In fronzoli e con la testa irta di ciambelle come un fuoco d'artificio, correvano ogni momento al balcone. Don Filippo, tronfio e pettoruto, se ne stava adesso seduto nel caffè dei nobili insieme al capitano, giustiziere, e all'avvocato fiscale, facendo tremare chi passava con la sola guardatura. Nella stalla di Don Gesualdo dei trabanti governavano i cavalli e il comandante fumava al balcone in pantofole come in casa sua nanni l'orbo tornò ridendo a crepapelle prima di entrare però bussò al modo che aveva detto tossì si soffiò il naso pure si trattenne un po a discorrere ad alta voce con una vicina che si pettinava sul ballatoio don gesualdo stava mangiando un'insalata di cipolle onde prevenire qualche malattia causata dallo spavento prosit prosit don gesualdo a casa vostra ci ho trovato dei forestieri tale e quale come voi qui da me il barone zacco corre ancora l'hanno visto prima dell'alba più in là di passaneto figuratevi a casa del diavolo dietro una siepe più morto che vivo sua moglie fa come una pazza sono andato anche a cercare del notaro neri se sa scrivere due parole della chiusa del carmine che date a mia moglie per i servizi prestati non che non mi fidi sapete bene per la vita e per la morte nessuno l'ha più visto il notaro dicono che è nascosto nel monastero di san sebastiano vestito da donna sì signore. gli sbirri cercano dappertutto ma qui non avete da temere vossignoria udite udite sembrava che si divertisse a far agghiacciare il sangue nelle vene al prossimo suo quel briccone udivasi infatti un vocio di comari un correre di scarponi grossi, strilli di ragazzi. Diodata s'arrampicò sino all'abbaino del granaio per vedere. Poi Nanni venne a dire: È il viatico, Dio liberi. Va in su verso Sant'Agata. Ho visto il canonico Lupi che portava il Signore con gli occhi a terra. Una faccia da santo, com'è vero il Dio. Stasera, appena è scuro. «Mi farai trovare una cavalcatura laggiù alla masera e mi darai qualche cosa da travestirmi!» disse Don Gesualdo, che sembrava più smorto alla luce dell'abbaino. «Perché? Non vi piace più lo stare in casa mia? Dio data vi avrebbe fatto qualche mancanza!» «No, no! Mi pare mill'anni d'esser lontano!» «Qui però non avete da temere! Gli sbirri non vengono a cercarvi qui, a casa vostra piuttosto!» guardatevi». Infatti Bianca, la sera innanzi, s'era visto capitare a tre ore di notte il capitan d'arme, un bell'uomo con la barba a collana e i baffi alla militare, che recava il biglietto d'alloggio. Bianca, già inquieta per suo marito, non sapendo che fare, aveva mandato a chiamare lo zio Limoli, il quale giunse sbadigliando e di cattivo umore. Invano il capitano d'arme, accarezzandosi i baffi che aveva lasciato crescere da poco, le diceva con la voce grossa «Non temete, calmatevi, bella signora, noi militari siamo galanti col bel sesso». «Poi», aggiunse il marchese, «questi
1: qua sono militari per modo di dire, come io ho fatto il voto di castità
0: perché sono cavaliere di Malta». Il capitano si accigliò, ma l'altro senza accorgersene continuò battendogli familiarmente sulla spalla
1: vi conosco don
0: bastiano
1: eravate piccolo così con le brache aperte quando si faceva delle scappatelle insieme a vostro padre allora il voto mi dava noia come vi dà noia adesso quella stadera che portate appesa al fianco eh bei tempi Bell'uomo vostro padre, il cuore e la borsa sempre aperti. Don Marcantonio Stangafame, dei Stangafame di Ragusa, una delle prime famiglie della Contea. Peccato che siate in tanti. L'avete indovinata a farvi nominare Capitan d'Arme. Quattrocentonze all'anno per rispondere dei furti campestri. «Ha ah, una bella somma! Vi rimane in tasca tale e quale, poiché il territorio è tranquillo. Una bagatella soltanto per i dodici soldati che vi tocca mantenere, due tarì al giorno per ciascuno, eh?»
0: «Basta, corpo di bacco!» gridò il capitano d'arme, battendo in terra la sciabola. «Sembrami che vogliate burlarvi di me, corpo di bacco!»
1: Ehi, ehi, adagio signor capitano sono il marchese limòli e ho ancora degli amici a napoli per farvi scapitanare e tagliare i baffi
0: novelli sapete capitò in quel momento il ragazzetto del sagrestano che veniva a fare un'imbasciata di gran premura balbettando imbrogliandosi tornando sempre a ripetere la stessa cosa rosso dalla suggezione il marchese che cominciava a farsi un po' sordo tendeva l'orecchio gli faceva dei versacci lo imitava maggiormente strillando Eh! che diavolo vuoi ma Bianca mise un grido straziante un grido che fece rimanere lo zio a bocca aperta e scappò per la casa cercando il manto cercando qualcosa da buttarsi in capo per uscire di casa per correre subito Fine del capitolo secondo